0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Emprendedor Amazónico. Hoy tenemos el episodio número 22, en la, en la cuarta entrega de la miniserie sobre creación de listing y la última. Y hoy vamos a hablar sobre, la, sobre las, las imágenes del listing. Así que bueno, pues empezamos. Pues Bienvenidos de nuevo a este episodio el número 22. Eh, espero que hasta ahora estéis sacando provecho de, de esta miniserie sobre creación de listing. Así quiero hacer un muy breve repaso antes de, de hablar sobre las imágenes del listing. Quiero pues, cubrir de nuevo así brevemente lo que hemos, hemos hablado hasta ahora en los tres episodios anteriores en los que empezábamos con la, con la investigación sobre nuestro mercado, sobre el público objetivo, el, qué lenguaje hablan, qué les gusta, sobre los productos, etcétera Luego pasábamos a la búsqueda de palabras clave, hablábamos de su importancia y cómo hay que hacerla, así como eh, por qué es necesario, ¿no? porque es importante hacer esto, y en el episodio anterior pues cubrimos brevemente mmm, los aspectos, mmm, los distintos elementos de, de la copia de un listing eh, y qué hay que incluir en cada uno de ellos para conseguir un, pues eso, un listing del producto que esté optimizado desde el punto de vista de, del SEO dentro de Amazon y para la, las conversiones ¿no? de los visitantes en compradores. Así que bueno, pues ya lo que nos queda por hablar son, como ya os he dicho, la, las imágenes del listing. Un listing tiene eh, nueve imágenes, aunque, aunque solo siete de ellas son las que aparecen visibles eh, a la izquierda del, del listing si estás en el ordenador o, o en la parte justo debajo del título si estás en la versión del móvil. Pero en el ordenador, si pulsas las imágenes, pues puedes ver dos imágenes adicionales. Por lo tanto, realmente las siete primeras son las más importantes, ya que son estas las que se ven en móvil. Y en las ventas en móvil eh, pues significan en torno a un 70% de las ventas totales. Por lo tanto, es fundamental que tus siete primeras imágenes estén lo más optimizadas posible. Bien, pues en cuanto a las imágenes hay algunas reglas que son generales y que hay que tener siempre en cuenta. Y la principal es que la imagen eh, principal del listing tiene que tener un fondo blanco y solamente puede aparecer el producto tal y como lo recibe el cliente. Es decir, si tu producto pues, viene en una caja también puede incluir la caja. Pero no puedes mostrar accesorios adicionales que no vayan incluidos en el paquete, salvo con excepciones pues, lógicas. ¿no? Si por ejemplo vende una correa para un reloj, pues, puede aparecer la, la propia esfera del reloj, aunque no vayan incluidas, pero si bien es importante que lo indique en una de las imágenes eh, secundarias. Entonces, fundamental en la imagen principal, fondo blanco puro y que solamente aparezca lo que el cliente recibe. Probablemente te estés planteando, bueno, pero es que yo he visto eh, otras imágenes que incluían, pues, parecían simbolitos o los típicos sellos de 100% reembolso en, en, si no estás satisfecho o, en fin, muchos otros eh, sellitos como así de ese tipo o paquete de 5, cosas así, ¿no? pues Real, técnicamente, eso no está permitido por Amazon, si bien pues hay mucha gente que lo hace y esperan a que Amazon les mande un aviso o simplemente les le le suspenda el listing y tengan pues que quitar esa imagen y volver a abrirlo. Así que yo os cuento lo que debéis hacer. Y es Una imagen con un fondo blanco puro y en la que solo aparezca eh, aquello que el cliente recibe. Luego pues tenemos las otras seis imágenes, que son imágenes secundarias, en las que Amazon si bien pues tiene una serie de reglas que varían eh, de cate entre categorías, pero con las que sí son, pues tienen una actitud más relajada, no son tan exigentes a la hora de hacer cumplir esas reglas. Y por lo tanto podéis jugar más con esa, esas imágenes secundarias. Pero bueno, mmm, en general lo que tenéis que hacer es usar vuestra investigación inicial. Sé que soy muy pesado con esto, pero es que es fundamental, porque eso es lo que con vuestra investigación se supone que habéis averiguado, que habéis descubierto lo que vuestro público objetivo quiere, quiere ver en, cuando está buscando un producto eh, en Internet. Entonces, por ejemplo, si habéis aprendido que a vuestro público objetivo le gustan los los cinturones de color marrón oscuro pues vuestra imagen principal pues que muestre un cinturón de color marrón oscuro es decir y tenéis que mostrarlo mmm, según lo que hayáis aprendido eh, pues por ejemplo yo trabajé con un cliente que vendía paraguas y la gente pues valoraba una característica en concreto mmm, la valoraban especialmente y eh, todo eso lo aprendí a base de la investigación inicial, pues le gustaba una, una apertura que tiene el paraguas arriba. pues Entonces la imagen principal lo que hicimos fue hacerla de, de tal modo que la abertura superior quedase claramente visible y entonces pues así hacemos el, el producto más atractivo. Otro aspecto que suele funcionar bastante bien es que el producto rellene lo máximo posible del fondo blanco psicológicamente tendemos a, a preferir cosas grandes frente a cosas pequeñas. Por lo tanto, un producto que rellene más parte del fondo, pues suele tener más visitas. Y ahora pues pasamos a, a las imágenes secundarias. Y bueno, en las imágenes secundarias, como ya os adelanté en los episodios anteriores, es donde a mí me gusta añadir características del producto. Y me gusta hacer esto porque puede añadir flechitas, eh, pues como a modo de detalle. También puede añadir estas características como una frase en, en una imagen en la que el producto está siendo usado. Entonces es mucho más fácil crear una conexión entre el beneficio, entre la característica y el beneficio que proporciona esa característica. Eh, com en comparándolo con si simplemente pues, añades el texto en las viñetas. Por eso te decía que uses las viñetas para diferenciarte con un, tu copia y que ataques más el aspecto emocional de tu público y que dejes el aspecto lógico eh, basado pues en las características reales del producto eh, para añadirla en las imágenes. Y así pues en las imágenes es pues, típico encontrarse eh, distintas vistas del producto desde distintos ángulos, como ya he dicho, el producto siendo usado, o imágenes de detalle con ampliaciones de algunas zonas, con flechitas, etcétera También hay quien usa estas imágenes secundarias pues para añadir información sobre la garantía o sobre usos eh, alternativos, que no sean el, el uso que uno pudiera pensar así de primera y bueno pues en definitiva para completar la información que ya hemos proporcionado en los otros aspectos del listing las imágenes como tal no ayudan a o sea ni ayudan ni perjudican en, en los rankings del producto si bien si tienen menos de 7 imágenes sí puede perjudicar el ranking por lo tanto, rellena todas tus imágenes y rellénala, ya te digo, usando toda la información que has recopilado sobre, sobre tu público objetivo y lo que les gusta y lo que no les gusta. Es decir, si has descubierto que una característica no les gusta, pues resalta en tus imágenes que tu producto o bien no tiene esa característica o que eh, la ha resuelto y de qué forma la has resuelto. ¿no? Por ejemplo, volviendo al a este ejemplo que os he puesto antes sobre un cliente que tuve con que vendía paraguas pues descubrimos que mucha gente usaba los paraguas cuando paseaba a su perro pues usamos mostramos imágenes de gente eh, usando el paraguas mientras paseaba a su perro de esta forma eh, crea una, una conexión entre el cliente y el producto porque ellos se ven reflejados en el producto. Si son personas que pasean a su perro y que a veces pues le ha llovido y se han mojado, pues al ver que otra, otra, otro ser humano está usando ese paraguas para pasear a su perro y que está pues sonriente o que simplemente no están mojados, pues se crea esa conexión necesaria para superar las barreras naturales que todos los humanos tenemos a fiarnos unos de otro y en este caso pues a sacar nuestra cartera y pagar por un producto que estamos comprando online. Es decir, si vemos que otros ya lo están haciendo, lo están disfrutando, nosotros seremos más eh, proclive a, um, a comprar ese producto. Y como este ejemplo, pues muchos otros. También se puede dar la situación en la que pues necesiten más de siete imágenes, ¿no? Pues usa tu creatividad, usa tu creatividad y crea, por ejemplo, mosaicos. Y usa el hueco de una imagen pues, para añadir dos, tres o cuatro. Siempre y cuando eh, la, no comprometas la calidad de la imagen, usa tu creatividad. Como ya te he dicho, en estas imágenes secundarias, Amazon eh, no es tan exigente a la hora de aplicar las reglas. No quiere decir esto, ojo, que no te vayan a suspender el listing por no seguir sus reglas al pie de la letra. Pero sí si es verdad que son mucho menos exigentes como ya te digo y entonces pues eso usa tu creatividad para crear eh, infografías o mosaicos como ya te digo o modelos 3D en fin siempre y cuando tu objetivo sea añadir valor y facilitar el proceso de compra mmm, pues tanto va a mejorar muchísimo la conversión y probablemente no tengas problemas, ya te digo, céntrate en cumplir las reglas con la imagen principal y con las secundarias pues céntrate en mejorar la conversión de tu listing. Bueno y por último quiero hablar sobre la calidad de estas imágenes, es fundamental que sean de la máxima calidad posible como mínimo tienen que tener 1000 píxeles por 1000 píxeles para que así puedan ser pueda hacerle el zoom es decir, si tienen menos de esa, de esa resolución, eh, dentro de Amazon no es posible hacerle zoom y eso también, eh, mm, eso también te empeora, empeora los rankings, además de, de empeorar la experiencia del cliente al entrar en tu listing. ¿no? Y, bueno Entonces eso en, en cuanto a calidad. También es, es importante que si tú no vas a hacer las fotos de tu producto, pues que, que por lo menos que estés presente... ...cuando se vayan a tomar esas imágenes. Por mi experiencia, y he trabajado con varios fotógrafos... Eh, no, ...no funciona. Yo no he sentido que funcione correctamente... ...que tú le envíes tu producto al fotógrafo... ...y el fotógrafo haga las imágenes. Por muy buenas instrucciones que le des... ...no es lo mismo que si tú estás presente... ...y, y te preocupas y te encargas de que cada una de las fotos... Eh, ...muestre lo que tú quieres que muestre. Eh, no sé, na nadie conoce tu producto tan bien como tú y por supuesto nadie le va a dedicar, nadie va a poner tanto interés en que el resultado, en que las imágenes eh, pues muestren realmente lo que tú deseas y sobre todo si estamos hablando de imágenes de, de uso del producto de, es decir, usando el producto si son simplemente imágenes del producto sobre fondo blanco aquí pues... Eh, si es algo que realmente que puedes subcontratar y prácticamente despreocuparte con unas buenas instrucciones escritas por ti para el fotógrafo. Pero si quieres fotos del producto siendo usado, eh, mi consejo es que o, lo, o bien lo hagas tú o bien estés presente para asegurarte de que el producto se usa de la forma que tú quieres y que por lo tanto el, las imágenes muestran el resultado que tú quieres. Luego pues ya a partir de esto, como ya te he dicho, máxima calidad posible. Y luego pues también puedes hacer fotomontaje. Si, bien, si no puedes acceder a, a modelos o a fotógrafos y tienes buenas, buenas imágenes de tu producto, puedes, puedes contratar a diseñadores gráficos para que te hagan montajes Pero asegúrate de que la calidad, como ya te digo, sea de la máxima posible y si hay un fotomontaje pues que sea real. Con, lo más realista posible, porque si no, pues no sé, tú lo sabrás igual que yo, ¿no? Se ve cutre y eso pues echa para atrás, parece que es un vendedor que no se preocupa por sus clientes y sinceramente eso quiero que, mmm, que sea lo último que saque de, de escucharme, de escuchar mis podcast. Para, para mí la, la calidad del trabajo es fundamental y es, es crítico que... Que todo lo que hagas sea para añadir valor y para, para hacer que, eh, a tus clientes que sientan que, que han elegido el vendedor correcto. Un vendedor que no solo eh, les proporciona productos de calidad que mejoran su vida, sino que además le hace sentir a ellos importante. Y bueno, pues ya antes de que empiece a divagar con otros temas que no son el objetivo del episodio de hoy... Eh, pues nada, ya con esto terminamos, ya has visto las imágenes, la primera imagen, muy importante que cumpla las normas, fondo blanco puro y mostrando lo que el, cli el cliente va a recibir. Con la secundaria simplemente juega con ella, usa tu imaginación y sobre todo ten siempre presente lo que ha aprendido en tu investigación, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias por estar un día más ahí escuchándome, espero haber sido de utilidad, que haya aprendido no solo con este episodio sino con toda la miniserie de creación de listing y bueno pues como siempre si tienes cualquier pregunta, duda, sugerencia etcétera, mándamela a preguntas.podcast.com o a través de cualquiera de las redes sociales. Muchas gracias de nuevo, tienes todo mi apoyo y nada, aplica todo lo que has aprendido nos vemos en el próximo episodio